0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast
1: 。Shock 这一期 Podcast 的内容对我来说就快要难产。我在 IG Story 做了调查，有多少位朋友希望听见这个我筹备好久的内容？结果百分之九十四的人都说一定要听，一定会听。那另外有一个应该是误案的，他是媒体朋友。<笑>到底这一期要谈什么呢？先谢谢你继续收听秋月的育儿天地。的育儿天地。Hello， 我是秋月。这期内容是育儿路上最沉重的事实，也是最急迫需要更多人听见的事实。我其实有花了好几天，真的是在玩手指在，在犹豫着能够透过我这里来聊吗？真的可以做些什么吗？当我在想真的要做这个内容吗？我想来想去的时候，就好几位正在面对同样问题的妈妈朋友，甚至是身边也有朋友面对同样问题的朋友，也给我发来了讯息。我觉得有时候你不得不相信那个磁场，然后就有熟悉我的朋友就会知道说，这么多的问号摆在我的面前，我怎么可以不去好好的处理好它呢？对不对？这也是妈妈的本质。你会希望事情可以安排妥当，处理得更完善。当你有能力的时候，你就会想出这一份力。那我讲了这么多，你应该还不知道真正的问题是什么？这个问题呢，真的不是。一时片刻就可以被理解、被解决，但是我想邀请你这一次一起来关心这群孩子。就像这一期主题，当你听见孩子这样子发出提问：“妈妈，为什么我还不是马来西亚人？”这问题的背后，就隐藏着一群海外妈妈们的心事。这个问题，我让人在意大利还没有得到身份证明的美眉来跟你说
0: 。妈妈，我什么时候才会做马来西亚人？
1: 这个五岁的小妹妹，她真的就是时不时会问她妈妈，她妈妈等一下也会出现。那我先跟你说一个事实，你知道吗？世界上有233个国家当中，唯独25个国家存在着婚姻性别歧视，马来西亚就是其中之一。但是在去年的9月9号呢，我们差一点就改变了这个事实，真的是差一点。什么事实呢？就是男女之间的差别待遇。也就是性别歧视，爸爸可以自动给孩子国籍，但是妈妈呢就需要通过申请才能够把自己的国籍延续给孩子。就是你是哪个国家的人，你孩子就跟着你是哪个国家，但是妈妈必须做出申请。所以有好一些在海外生活的妈妈朋友呢，都面对这个问题，无法做到这一点。这件事情对妈妈和孩子的生活，甚至心理层面带来了多大的影响？听下去你会感觉得到，而且。我们也会反思，回到我们自己的生活当中，你现在拥有的其实是多么的。幸福。那我刚刚说，去年九月九号，我们差一点就改变了这个事实。为什么说差一点呢？去年的九月九号，对海外的妈妈朋友，或者是面对孩子公民权问题的妈妈来说呢，是非常重要的一个分水岭。因为吉隆坡高等法院在这一天就授予马来西亚妇女平等的权利，也就是大马女性和外籍配偶在海外生下小朋友的话呢，你是可以依法授予大马公民权。这真的是一项。标杆性的裁决，因为宣判大马女性公民可以和大马男性公民享有同等的权利，海外妈妈的孩子呢也可以自动获得马来西亚公民权，而政府需要向这些孩子发出公民身份相关证明跟文件，这是当时候差一点的事情。如果你之前没有接触过这个课题，我这里先带你了解更多整个事件的背景。那根据联邦宪法第十四条文阐明，在海外出生的小孩，如果爸爸是大马公民，就可以自动获得大马国籍；如果妈妈是大马公民呢，海外出生的孩子则无法自动获得公民权，需要根据联邦宪法第十五之二条文申请公民权。其实我没有想过，在秋月的育儿天地有一天会和你比较认真的在谈论这些国家课题，但是这个跟家庭关系跟跟小朋友的未来有非常密切的关系，所以我还是回过头来决定了，一定要谈好他那为了解决这个问题呢，家庭前线组织和六名妈妈就向吉隆坡高等法院提出诉讼，要求法官宣判大马籍女性同样有权利把国籍可以传承给海外出生的孩子。所以你刚听到去年九月九号高庭的这项裁决，无疑就让大马男女平等运动前进了。一大步。有没有？只是这个脚步呢，才刚刚踩下去，才刚刚要往前。这项九月九号的裁决却没有办法让海外妈妈和孩子的身份得到祝福的持续久久，因为在七十二个小时之后，马来西亚政府就对高等法院的判决提出了上诉。我记得当时有一家媒体的标题就写上了“政府本来有机会拥抱高庭的裁决，却选择延续这项严重不公平的现象”。那二零二一。一年，也就是去年九月九号，在七十二个小时之后，就是九月十三号的这一天呢，政府就针对高庭的裁决向上诉庭提出上诉。你没有听错，政府代表的总检察署上诉，准备推翻这项男女婚姻平等的裁决。那隔天呢，九月十四号，政府就向高庭申请暂缓。执行判决，上诉了之后，要求暂缓，不可以通过这项申请。你可能无法想象，那些在国外面对各种问题的妈妈，在想着我要怎么样让孩子可以跟我一起回国，回到马来西亚的老家。特别是在疫情之下，各种通道申请其实都不太容易的时候，这个妈妈可能就在想，我要怎么样带还没有拿到马来西亚公民权的孩子回来呢？一般人都会说。去申请啊，申请就有了。那我等一下念一组数据给你听，你就会感受到。为什么这么的不容易？那在那之前呢，我们先来听一下这位人在意大利米兰的工程师 Lily 妈妈，她的女儿和我的小儿子 K 的童年，今年五岁。怀着孕的时候呢，其实 Lily 就已经问过了 JPN， 问过了意大利罗马大使馆，确认过是不是在意大利生孩子，她还是可以拿到大马国籍。答案都是可以，官方的回复也都确认过了，申请一年就可以。办好。那女儿四个月大的时候 ，Lily 就带着她去申请了。结果现在女儿跟我的小儿子同年嘛，五岁了，申请都还没有批下来。这四年多五年的时间 ，Lily 经历了婚姻的问题、分居、争取抚养权，也在办理离婚中。那在疫情爆发的时候，意大利撤侨，她要回来可以吗？她当时经历了什么？来听听。我当时是个伪单亲妈妈，我也很想带孩子离开，不过我的孩子只能得到三十天的 v i s 疫情中怎么更新 v i 成了我最大的障碍。如果孩子被要求离开大马，我可以带他去哪里？嗯，然后丽丽也跟我说，她九月九号那一天听到了裁决。他的心情的起伏多高，然后突然间睡一觉起来又被推翻了。对这位海外妈妈来说，她内心其实经历了一个怎样的过程？家人朋友们跟我们分享<音> ，Family Frontier 的案子赢了，法官说大马妈妈可以把国籍传给孩子了。我当下好激动，我哭了。可是才没过几天，政府却上诉了，我整个人跌入低谷，好难过，好难过。嗯，而且我刚也还没提到，去年年底 Lily 确诊，她和孩子两个人一起关在异国的房子里，那种无助、那种恐惧，想回到亲人的身边，但是孩子的身份无法得到许可，她想带女儿回来，但是这个过程让她在海外苦等多年，还是扑了一个空，心力交瘁。这个过程处在性别歧视婚姻当中的妈妈。究竟还要经历什么呢？除了刚听见莉莉的心声，这些海外妈妈呢？她们更容易的是遭受到家庭暴力，跟无法离开有毒的婚姻。我也收到了这位妈妈 c a m e l i a 她在海外有了孩子，然后一起经历着严重的家暴事件，然后她受了重伤之后呢，就回来马来西亚寻求保护。她孩子目睹了整个过程，她严重的焦虑，甚至小朋友因为恐惧错过了她的发展。里程碑，然后他现在是一个特殊需求的孩子，需要持续治疗。可是回来马来西亚之后，因为他本身的身份还不是公民，所以费用非常的昂贵。然后他也提出了很多的申请，都没有任何的结果。所以现在呢，在他面对家暴事件的这个男士，主，要求把孩子还给他，所以他现在还在。争取着各种抚养权的问题，然后刚才提到，除了婚姻的状况，还有另外一点就是女性会缺乏自主权，尤其选择住的地方。妈妈。不能够做主，然后会有债务官僚的挑战，甚至是因为缺乏法律的地位。那这些小朋友呢受到影响的话，他们会活在一个不确定性跟缺乏安全感的情况下长大。对小朋友的影响，刚才提到了，除了公共教育跟医疗保健的不公平，费用上需要负担更多，还有就是家庭分居的情况，特别是二十一岁以上不能够再通过登记来申。申请公民了，所以小朋友的心理的困扰，还有感受到自己身份认同的问题，被社会边缘化等等，都会慢慢的浮现。其实整个过程呢，我透过了非政府组织、家庭前线组织，收到了好多好多妈妈的心声。然后我自己要先说谢谢，但是也要说对不起，因为真的没有办法把所有人的故事都播出，但是我会稍微做整理，希望都能出到一份力，帮上忙。然后这位。对妈妈呢，我听的时候其实也会提醒一下，就是这个问题，它可能跟你没有关系，或者跟这个育儿路上有什么关系呢？但是孩子会长大。孩子以后可能会碰上，我们当然也希望在他长大的过程当中，可以把问题都解决或者得到改善、受到处理。那这个妈妈呢，她在台湾生了孩子之后，要回来的过程当中，结果孩子竟然经历到被迫在机场跟妈妈必须做分开，因为那时候是疫情的关系，孩子不是马来西亚公民，所以在这个过程当中，小朋友经历了什么？我让你听见这位妈妈，她叫曾荣。他的孩子后来怎么走过来？原定于二零二零年的九月十六号返国，却在机场的柜台经过地勤人员跟马来西亚海关的电话联系后，被告知我没有办法带着没有马来西亚国籍的三岁女儿一同返回马来西亚。我女儿在事后患上严重的创伤后压力症候群，因为害怕会被迫跟妈妈分开，每天晚上起床只要发现妈妈不在身边，就会一直大哭。这情况一直持续到我们在二零二零年的三月十二号。终于成功得到 MTP， 返回马来西亚之后，才逐渐停止。嗯，我必须说，这些都是冰山一角的声音。实际上，等一下呢，你会听到一组数字，会让你明白为什么我会觉得这一期的秋月的育儿天地这个亲子 podcast 呢，会希望让努力在教养路上更好的大人都应该听得见，也给出支持，还有同理给这些妈妈跟孩子们。收回高庭具有标杆性的裁决，然后被推翻后呢，去年十一月十五号。吉波高庭也驳回了政府针对这一项判决暂缓执行的申请，然后十二月二十二号的时候，上诉庭三司呢也一致驳回政府提出的申请，也就是不批准暂缓执行大马妈妈和外籍配偶在海外产子可以自动获得大马国籍的判决。所以，随着这个暂缓令的上诉遭到驳回呢，政府就需要立即执行停令，也就是高庭的宣判必须遵守，允许大马女性和外籍配偶在海外出生的孩子可以自动的获得公民权。这可以说是这起案件最新的进展。那高庭允许国外结婚产子的大马女性为孩子争取大马公民权的裁决，即便是这个过程当中，刚除了听到说被推翻，然后内政部长还有 JPN， 也就是国民登记局总监，也分别在五月、八月、九月入禀申请暂缓执行。为什么要这么做呢？为什么要推翻呢？我们政府为什么要推翻？这个国际传递权呢？人在国外的大马妈妈无权选择孩子的公民权，否决了大马女性的权益，也否决了孩子的权益。其实我很多的问号，你呢？听到这里是不是也很多的问号？在这件事情上，为什么还要继续上诉？是不是看见了很多不合逻辑或者是不符合价值观的事实？是担心？被滥用吗？还是无法面对男女平权？于是我就问了律师朋友刘祖康，他很细心地做出了解释
0: 。其实基本上到现在为止，也没有一个很明确的答案。他只是每个人有给一些很牵强的理由，可能内政部长啊，或者是中检察长。他们有给一些牵强的理由，可是是站不住脚的。所以到现在为止，其实也没有人知道真正政府要上诉的原因是什么。我们只可以猜，比如说，可能是政府不要太多人太容易得到马来西亚的公民权，又或者是因为在宪法上利用的字眼是“爸爸”，只只有爸爸是马来西亚人在国外出生的孩子才可以成为马来西亚的公民。所以这可能是因为在宪法上的字眼不同的诠释，而政府。可能不要放弃，又或者是政府觉得这是一个很事关重大的案件，所以不要随便的让别人太容易的成为马来西亚公民这样子
1: 。那接下来重点的时间呢，就是今年三月二十三号。就快到了，上诉庭选择在这一天聆听上诉人不服这项裁决所提出的上诉。你可能会说，哎，这段期间直到上诉庭开庭之前，大马女性可以把握时间啊，为孩子申请获得公民权，是这样说没错。上个月二十一号，几经波折呢，包括即使是。得到了 JPN 通知，可以领取公民权证书喽。可是去到现场呢，却被告知哦，有关当局面对打印证书的技术问题，没有办法及时给出、欸。哎，还好最后现场的三位妈妈呢，还是顺利的领取到孩子的公民证书。但是这场权益的斗争还没有结束。那现在为什么要好好等呢？申请可以吗？可以，基本上海外妈妈怎么可能都？还没有申请呢，他们一早都行动了。就像你刚听见的，意大利的莉莉妈妈，她等了五年还是 d i a d a g b o d 然后我带你看看马来西亚是怎么样去处理这些申请的一些相关的数字。从二零一八年到去年二零二一年十月十一号，国民登记局一共接到了两千三百五十二份。大马国籍母亲为孩子提交的公民权申请，其中在两千三百五十二份当中，只有二十一份申请获得批准。你看，在两千三百五十二份当中，只有二十一个孩子可以拿到公民权。两千多个家庭的焦虑当中，只解决了二十一个家庭问题，还有两千三百三十一个家庭在等待着。你问为什么没有批准呢？内政部在国会的书面回答当中。就跟你说，哦，被驳回的申请有三十一份。那刚才说两千三百三十一份在等着嘛？内政部跟你说被驳回申请不批准的三十一份，那还有两千三百份呢？是什么状况？没有了，没有更多的解释，没有再往下说申请被拒绝的原因，没有解释。还有两千三百份的文件发生什么事？去到什么阶段？能够怎么样补足资料来获得吗？没有。所以你看这个数据哦， 2 3 5 2五份当中，只有21个孩子获得公民权，等于说只有 0.89% 的批准率。这是为什么？正常人都会质疑这个过程是不是存在选择性，还有挑选个案处理的可能性。按 0.89% 的批准率来看，有关单位可能还需要花336年的时间，才可以处理掉过去三年收到的2300份申请。刚才说的是过去的三年，那把时间点再往前推一点，二零一三年到二零一八年这期间呢，内政部一共拒绝了七千三百一十五份儿童获得公民权的申请。所以从这些像民意一般的数字去发现、去研究、去探讨的话，这是一个充满。延误、反复拒绝和不一致的任意过程。与此同时呢，不平等的公民法对于马来西亚妇女还有孩子们造成的重大影响，刚才也让你听见了。可能很多人不知道，过去几十年来，马来西亚的男性一直都享有这个权利，就是自动授予外籍配偶在海外出生的孩子公民权。吉隆坡高庭已经裁决了，就是马来西亚妇女在联邦宪法下可以享有平等的权利，就是孩子的妈妈和爸爸一样。可享有国籍传承权。那回到刚才一开始提到的差一点这件事情哦，内政部申请暂缓执行高庭的裁决，这个承认这件事可以通过的解决所有问题的这个事情，为什么要申请暂缓呢？或者像刚才听见的律师朋友刘祖康说的，那还是很多问号，对不对？那三月二十三号上诉庭开庭了之后，我们会知道更多细节吗？它的结果又会是怎么样？
0: 三月二十三号，无论上诉失败或者是成功呢，双方都还有一次最后的机会，也就是到马来西亚的最高法院、联邦法院来让他们做最后的裁决。而他们这一个呢，不是自动的权利，他们需要到联邦法院申请上诉批准。只要联邦法院批准了他们的上诉，联邦法院才会开庭审理。到底最后的上诉的结果是如何？那如果是联邦法院不批准他们的上诉申请的话呢？那基本上这个案件就结束了。那三月二十三号呢，就是最后的裁决。不过依我看来，因为这个案件是事关重大，很大可能联邦法院会批准他们的上诉，然后由联邦法院来做最后的裁决。因为这是有关到宪法什么诠释嘛，通常这些都是联邦法院的范围，或者是他们会做最后的裁决。
1: 谢谢足康，其实身边真的需要多一份关注，因为当很多朋友跟我说。原来有这个问题的时候，我有去问一些在日常中忙碌着的妈妈。呃，不是每个妈妈都有时间停下来去想想其他妈妈在经历的事情，特别这些是海外妈妈的心事。那我们现在可以做什么呢？就是一起关注身边发生的事，这也是很好的一次机会教育。你也是在示范给孩子看怎么去同理别人，怎么去关心别人，关心身边正在发生的事情，孩子也会感受到。大人正在努力尝试改变的事情，而且也是透过你让孩子去了解什么叫做男女平等。祖康也是有一些话要跟我们说，就是为什么我们应该要关注，对我们的孩子来说也是另外一种 boys and girls 的平等的教育
0: 。因为我们现在已经到达了二二十一世纪，父母。或者是男女平等已经不再是一个新鲜的课题，所以我们可以看到，女权主义的那些团体啊，都有不断地在争取为女性的权益。而在撰写宪法的时候，可能是因为历史久远，当时候可能男女还不平等，又或者是可能当时候。爸爸在外国的情况多于妈妈，所以宪法就采用了“爸爸”这个字眼，而忽略了妈妈。可是现在，因为高庭使用另外一种诠释来诠释说，宪法里面所所用的“爸爸”是应该要包括妈妈的，所以这样才可以让所有在国外出生的孩子，无论爸爸或是妈妈，只要其中一位是马来西亚人，就可以自动成为公民。我觉得社会大众必须要呃关注的是，就是到底我们马来西亚。离我们性别平等有多远？因为现在是二十一世纪，所以我觉得社会大众需要关注的，就是无论是在这个课题上，或是其他所有课题，关于平等的课题、种族平等、性别平等等等的课题，都是需要让政府有特定的压力，然后让法庭也知道，其实现在与时并进，做出最后的裁决，那我们才可以得到真正公平公正的社会
1: 。给妈妈们更多支持的力量，也是我们可以做到的。或者你也可以想说，有没有更实际的行动呢？有。就是签请愿书，一起为海外妈妈和孩子们争取平等，还有应有的权益，尤其是小朋友在成长过程当中需要的身份认同和尊重，而不是充满了问号、不确定性、不安全感。那签署了请愿书，帮助大吗？我不知道，我有问身边朋友，最靠近我的身边人，他说其实没有用的。因为最重要还是回到法庭，回到判决上面。那你问我，我在录的这个 podcast 有用吗？我会说，无论结果如何，我做了，你听了。你甚至看了，也算是给这些无助的妈妈和孩子们情感上的支持，你知道吗？为什么我会有这个想法要说这件事？是因为身边不止一位妈妈朋友正在经历这个事情。当我和丽丽说我开始写稿了，我不小心写了无页的稿，她很激动的谢谢我。或许录完这个内容不能够改变什么，但至少能让多一个人知道，有一群妈妈和孩子正在面对公民权的问题，多一个人知道，多一个人关注。助多一个机会，就会多一个可能。他们只是希望政府能够加快执行高等法院的裁决，让孩子们能够获得必要的公民相关的文件和更正常的生活方式。你能够帮助他们，一起让身边多一个人知道吗？我是秋月，我们都希望未来生活可以活得更好。这些努力中的妈妈们也一样，把你听到的、看到的、感受到的。分享出去，谢谢你。t
0: h a
1: 这一期的秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力，但搞懂这世界大人的想法，有时候是挺费力的。最后，我好想说一句，让我们一起成为充满善意、简单又快乐的大人，一起努力。谢谢你的收听，我们下一期见。